0: Hey, so schön, dass du heute eingeschaltet hast am 01.01.2023. Vielleicht bist du heute einfach so ins Jahr eingeschlittert heute Nacht oder vielleicht hast du aber auch mit deinen Liebsten einen mega genialen Abend gehabt. Wir feiern heute gemeinsam Celebration. Gottesdienst in einer Microchurch. Zu Hause bei Familie Kalb, das sind unsere Location-Pastoren im Eisie Freising. Und lass uns mal reingehen, hier draußen ist es schon ein bisschen kalt. Ah, und ich sehe gerade, ich war angerufen. Ah, der Chris Hossmann, unser Church-Online-Leiter, ist da. Ich gehe mal ganz kurz dran. Hey Chris, mega cool, dass du anrufst. Ich habe nämlich gleich eine Frage an dich. Wir machen ja heute einen Microchurch-Gottesdienst. Was ist eine Microchurch? Für viele vielleicht haben es noch gar nicht erlebt, was es ist. Erklär es doch vielleicht mal ganz kurz.
1: Also, Microchurch bedeutet ganz einfach, dass Menschen überall in ganz Deutschland, wo es keine lebendigen Gemeinden gibt, sich bei uns melden. denen helfen, andere Leute kennenzulernen und sie sich gemeinsam in den Wohnzimmer treffen, um zum Beispiel den Livestream anzuschauen. Sie lernen sich kennen und tauschen sich danach über die Predigt aus.
0: Hey, mega. Danke, Chris. Hey Und in Church Online ist letztes Jahr ja so viel passiert. Was ist eigentlich so dein persönliches Highlight oder aus Church Online, was du im letzten Jahr erleben durftest?
1: Also was mich begeistert ist, dass du ab sofort von überall aus Online-Predigten anschauen kannst, den Livestream miterleben kannst, in online small sein kannst, Online-Workshops mitnutzen kannst, egal ob du unterwegs bist, ob du ähm, im Urlaub bist, ob du krank bist oder so wie ich gerade im Zug sitze.
0: Ey, wow, mega krass, Chris. Ey, wir sind so dankbar für das, was du einfach in Church Online mit deinem ganzen Team machst. Und er jetzt hier fängt schon wieder an zu schneien, lass uns mal reingehen. Hier ist auf jeden Fall richtig kalt. Ich äh, fühle mich hier wirklich in Ast ab. Deswegen lass uns gleich mal klingeln bei Familie Kalb. Hey Markus! Hi! Hey. Hey schön hier zu sein. Ich äh, geb mal kurz das Mikro weiter, ich muss mich kurz mal ausziehen.
2: Mikro, ja, nehme ich doch, ey. Komm rein, es ist kalt, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir kommen bei uns zu Hause und äh, auch euch kommen bei euch zu Hause oder wo ihr gerade seid. Großartig, dass wir hier Microchurch gemeinsam erleben, gell? Yes. Komm rein, ey, wirklich. Komm, Kaffee. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Johannes ist hier, Lukas, guck mal, Käffchen.
3: Hey, Lukas. Hey, Johannes hast du schön hey, zu sehen. Schön dich zu sehen. Richtig cool.
0: Komm, ich geb dir mal rein. Ja, ey, Jungs. Hey, mega schön mit euch heute gemeinsam einfach Celebration feiern zu dürfen. Hey, das letzte Jahr liegt hinter uns, es war krass mit Höhen und Tiefen. Ähm, man kann sich manchmal Sachen gar nicht mehr vorstellen, Corona war einfach richtig groß, Anfang von der vielleicht Finanzkrise, so viele Dinge, die einfach äh, letztes Jahr passiert sind, das ist verrückt. Aber jetzt mal zu euch vielleicht persönlich, was war denn für euch letztes Jahr ein Highlight persönlich oder bei euch in der Church?
3: Ja, ein ganz besonderes Highlight hatten wir erst vor kurzem. Das war unsere Lagerfeuer-Celebration und ich habe dir ein paar Fotos mitgebracht. Das war wirklich spektakulär. Wir hatten so ein geiles Ambiente mit Lagerfeuer und äh, Schnee und Punsch und äh, Flammkuchen hatten wir. Es war ein richtig schönes Ambiente, aber mein persönliches Highlight war die Story von der Marisa. Die hat nämlich dort erzählt, wie sie im ICF in den letzten Jahren Jesus überhaupt erst mal kennenlernen durfte, Schritte gehen durfte und jetzt Teil unseres Communications teams ist und einfach mit Jesus durchstartet. Und das lässt mein Herz einfach höher brennen, wenn wir gemeinsam Schritte gehen und Jesus erleben dürfen. Hey, mega, So genial zu erleben, ey, was
0: einfach in Augsburg passiert und Markus, sind Sie bei euch zu Hause und was war für dich letztes Jahr einfach ein
2: persönliches Highlight? Ich würde sagen, also wir haben ja hier, sagen wir, wir lieben unser Zuhause und haben auch immer Leute da. Und als Familie lieben wir es ein offenes Haus zu haben, es ist großartig. Und äh, ich glaube deswegen auch war mein Highlight, unser Urlaub als Family, einfach zu viert, Tina, Markus und die Kids und äh, zu merken, wie, wie, wie viel Spaß es macht, als Familie gemeinsam unterwegs zu sein. Von daher bei all den vielen Sachen, die wir erlebt haben, ist das eigentlich mein persönliches Highlight.
0: Hey, wir freuen uns jetzt bei euch zu Hause. An. Ich nehme auf jeden Fall nochmal einen Schluck, weil es wird gleich kalt. Ja, ja. Der ist wirklich kalt.
4: Danke, Jungs. Ja, gerne, gerne.
0: Ich bin einfach dankbar für die ganzen Geschichten, die wir einfach jetzt schon hören dürften Und lasst uns mal weitergehen, weil einfach schon ein paar andere Leute hier noch mit am Start sind. Und äh, hier ist der Silas. Silas, hey, schön dich zu sehen, Bro. Du bist ja mit deiner Frau Fabienne, die kann heute leider nicht da sein, auch wie meine Frau, die sind ein bisschen angeschlagen, die beiden Ladies. Ähm, seid ihr einfach im Laufe des Jahres seid ihr nach Starnberg und habt dort angefangen, das ICF-Startup Starnberg mit aufzubauen. Und jetzt, da wir auch gut befreundet sind, liebe ich es wirklich einfach so zu sehen, wie du mit deiner ganzen Familie dort Kirche baust, wie einfach dieses Mandat angenommen habt, dort einfach Neues auszuprobieren. Ihr war die letzten Jahre einfach so ein krasser Teil hier in München, wo ihr die Youth aufgebaut habt, Kids aufgebaut habt, so viel, einfach in diese Kirche gegeben habt und äh, von außen sehen ist einfach so schön, einfach was ihr dort macht. Deswegen danke euch beiden. Aber jetzt mal, was würdest du sagen, wenn du aufs letzte Jahr zurückblickst? Für dich als Zilas oder auch im ICF Starnberg was sind so die Highlights?
1: ja Fange ich mit Starnberg an. Was mein Highlight ist auf jeden Fall ist, dass wir wirklich da so eine Familie werden. Das merkt man oder kriegen oft das Feedback, dass es sich sehr, sehr heimelig anfühlt, dass man gerne kommt, dass man gerne Teil vom Team ist. Es wächst und floriert. Gunst beim Kinobesitzer, das liebe ich, dass wir da einfach Gunst haben, dass wir da freie Hand haben und es so gestalten können, wie wir das brauchen. Und ganz persönliches Highlight ist, dass meine Kinder älter werden. Das bringt mit sich, dass sie vormittageweise wirklich betreut sind und ich liebe es wieder, alleine mit meiner Frau vormittage nutzen zu können oder wir haben eine super Oma, die sagt, komm, gib mir die Jungs, fahrt doch mal ein Wochenende weg und investiert in eure Ehe und das ist, hat mir und meiner Frau sehr, sehr gut getan.
0: Oh, mega, also es ist wirklich richtig genial zu sehen.
1: und wie ist es bei dir?
0: Ja, bei uns in München äh, ist äh, auch richtig genial, es ist super viel passiert. Ich habe ein Video dabei von meiner Frau, weil es hat mit Worship zu tun. Wir haben ein ja Encounter Guard gestartet und was wir dort erleben dürfen, haben wir einfach kurz im ein Video mit dabei.
5: Okay. Was mich so begeistert an Encounter Guard ist, dass wir als ganze Kirche zusammenkommen und gemeinsam im Gebet zusammenstehen und gemeinsam ja im Worship Gott anbeten. Und ich erlebe Dort eine Atmosphäre, die ist so glaubensstärkend und ich erlebe dort, wie Heilung und Durchbrüche passieren und freigesetzt werden.
0: Wow, und es macht mich einfach wirklich so dankbar, München und die und diese ganzen Geschichten, die wir einfach haben, wie wir im letzten Jahr leben durften, wie wir einfach leben dürfen, wie Gott einfach Geschichte schreibt mit uns, ganz individuell. Und wir gehen jetzt einfach nochmal ein bisschen weiter. Hier auf dem Sofa sitzt die Tina und äh, die Lutz sind auch mit dabei aus dem ICF äh, Passau. Lass uns mal einfach weitergehen. Hey und da du jetzt online schaust, kannst du die Möglichkeit nutzen, einfach mal ganz kurz auf Pause zu drücken und
1: dir die Highlights zu erzählen, die letztes Jahr passiert sind. Vielleicht hast du Gebetserhöhungen gehabt oder andere Sachen. Und jetzt fragst du dich, Mist, jetzt sitze ich hier alleine, wie mache ich das? Vielleicht hast du eine Brieftaube, die du jemand schicken kannst oder eine WhatsApp, SMS, Telegram, wie auch immer. Mach es einfach fest und vielleicht willst du es einfach für dich aufschreiben und gute Sachen festhalten. Denn Dankbarkeit ist wirklich ein Schlüssel, um glücklich durchs Leben zu gehen. Hey Tina, es ist so schön einfach bei
0: euch zu sein, ey, ah. richtig genial.
5: Ey, ich mag's so, wenn die voller sich liebst, wenn du nicht durch den Flur kommst, weil alles voll Schuhe steht. Wirklich, das <lacht> ist mein Favorite und von mir es können den ganzen Tag bleiben. <lacht> die Besten sind hier, hey. Und wir haben Luca und Johnny am Start aus Passau, die ähm, erzählen uns auch was. Hi, wie gut, dass ihr da seid, ihr Hi. Lieben, wofür seid ihr dankbar im letzten Jahr?
3: Hey, wofür wir wirklich so dankbar sind, ist Gottes treue Versorgung im letzten Jahr. Wir sind ja wirklich Anfang des Jahres ganz mutig seinem Ruf gefolgt und erleben seitdem so eine treue Versorgung und Groß Großzügigkeit Gottes. Ähm, sei es, dass Freunde einfach nach Passau ziehen, sei es, dass wir diese wunderschöne Wohnung hier kriegen, gekriegt haben oder ein Auto, das jetzt einfach über einen anonymen Spender geschenkt wurde von Jesus. Also Gott stellt sich so dazu und dafür sind wir so von Herzen dankbar.
1: Ja, yes. und unser Highlight hier im ICF Passau ist einfach der Impact-Durchgang. Wir haben vor ein paar Wochen gestartet und hatten den Kickoff hier in diesem Wohnzimmer und der ganze Raum war voll mit Leitern aus unserer Kirche, die gesagt haben, hey, sie sind dabei und sie machen mit uns gemeinsam Impact und wollen noch mehr erleben von dem, ja, was Gott für sie bereithält und das war für uns einfach eine Riesenfreude.
5: Full Haus! Full ja, Haus, ey, so ist es. Ja.
1: Hey
0: Hammer! Ich hatte es vorhin auch schon beim Silas gesagt, es ist so genial, diese ganzen Geschichten zu hören einfach, das erfüllt mich so mit großer Dankbarkeit, was Gott einfach im letzten Jahr getan hat, in uns, aber auch in den ganzen Kirchen, in Augsburg, Passau, Freising, Starnberg und Church Online und in München bei uns. Das war so genial und wir wollen uns jetzt gemeinsam mit unserer Worship-Band, die wir live auch vor Ort haben, einfach aufs neue Jahr ausrichten. Lasst uns gemeinsam mit Worship, mit gesungenen Gebeten starten und ich gehe gleich mal rüber zu Lia, zu unserer Worship-Leiterin und holen uns einfach noch ein paar praktische Dinge ab, wie wir jetzt gemeinsam mit Worship starten können. Hey Lia, wir starten jetzt ja gleich gemeinsam in Worship und äh, jetzt ist man in so einem ganz besonderen Setting zu Hause und ist vielleicht gar nicht gewohnt, wenn man äh, Sonntag in der Celebration ist, im Gottesdienst und ich kann mich an äh, die erste Zeit in Corona dann erinnern, wo ich dann auch zu Hause auf dem Sofa war und ich gemerkt habe, hey, meine Frau hat mir immer wieder geholfen, so in Worship zu starten, deswegen, was würdest du sagen, jetzt wenn wir gleich starten, was hat dir persönlich geholfen, jetzt immer wieder in Worship gut reinzustarten?
6: Ey, es ist wirklich so, dass es einfach so ein besonderes Setting ist, wenn du zu Hause worshipst und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich diese Zeit aktiv zu nutzen. Denn wenn du einfach deine Augen schließt und alles ausblendest, vielleicht stört dich dass das, dass dein Nachbar neben dir sitzt und irgendwas anderes macht. Schließ deine Augen und stell dir vor, du bist in Gottes Gegenwart und dann schütte alles hinein, gib ihm deine Fragen, deinen Dank, dein Lob. Deine, vielleicht auch deine Sorgen, einfach gib alles, schütt alles in deinen Worship und nutz diesen Moment, oder? Steh auf, sei aktiv. Es ist deine Zeit mit Gott, egal ob du in dem Wohnzimmer bist oder in der Church. Es ist egal, es ist deine Zeit mit Gott, es ist deine Zeit des Worships. Nutze es und nutze es aktiv. Und ich würde sagen, lass uns einfach starten in den Worship. Let's go! und das ist unser Gebet, dass das war wir 2023 und es berührt mich so, dass heute, an diesem Sonntag, es ist der erste, erste, es ist der erste Tag und wir starten mit dir und wir wollen dieses ganze kommende Jahr unter deinen Schutz und unter deine Herrschaft stellen, dass dein Königreich kommt und dein Wille geschieht. Du bist ein treuer Gott und wir legen unser Leben vor dich hin. Und ich danke dir, dass du gut und treu und liebevoll damit umgehen wirst.
4: Vater im Himmel, dein Name für immer, dein Königreich komme, dein Wille geschieht. Der Versorge und weiß, was wir brauchen. Wir wollen vergeben, so wie.
0: Ich danke dir von Herzen, dass du hier zu Hause präsent bist. In jedem Zuhause, das heute eingeschaltet hat, danke dir, dass du am Wirken bist. Ich danke dir einfach, dass wir uns gemeinsam mehr ausstrecken wollen nach deiner Liebe und nach deiner Wahrheit. Und lass uns einfach nochmal gemeinsam den Moment nehmen, wo wir einfach laut aussprechen, da wo du gerade bist, nach was du dich aussteckst im nächsten Jahr, was einfach du auf dem Herzen hast, wo du Gott vielleicht Danke sagen willst. Oder wo einfach du einen Wunsch formulieren möchtest, einfach was im nächsten Jahr im Durchbruch hier in deinem und meinem Leben passieren soll. Wir strecken uns wirklich aus, einfach dich besser kennenzulernen. Jesus, wir schreiben dieses Jahr 2023, einfach drüber, wir wollen dir ähnlicher werden, furchtlos leben, unser Umfeld positiv verändern. Jesus, ich danke dir, dass du Familien zusammenführen wirst, die einfach zerrüttet sind. Ich danke dir, dass du Wunder tun wirst, große und kleine. Ich danke dir, dass es sichtbar werden wird in München, in jeder einzelnen Location, in ganz Deutschland. Jesus, ich danke dir, dass wir als ganze Kirche dort einstehen werden und dürfen für diese Dinge, die du vorhast. Amen. Hey, was für eine wunderschöne Worship-Zeit. Danke, der lieben Band, hey, wir hoffen, wir konnten zu Hause auch genauso eintauchen. Und äh, wir hatten jetzt vorher schon Momente, wo wir einfach so viel feiern durften als Kirche, als Metropolregion, auch als Church Online, wo wir einfach so viel Gottes-Handschrift erleben durften. Und genau darum geht es jetzt auch nochmal. Ich habe hier Markus und Tina, ihr, ihr beide seid ja die Location-Pastoren in Freising. Und ihr habt auch eine Geschichte mitgebracht, einfach was ihr letztes Jahr als Kirche auch mit einer Person zusammen erleben dürftet.
5: Ja genau, da ist eine ziemlich coole Frau, die ist seit einem Jahr in unserer Kirche, die Janine, und die hat mal gesagt, ich frage meinen Körper erst, wie es ihm geht, wenn ich im ICF Freising angekommen bin. Wirklich, was für eine coole Frau. Hey, und genau das, dafür steht Freising, gell. Freising, das steht für frei sein und für Singen, für gesungene Gebete für Anbetung. Und wir glauben daran, dass wenn wir Gott anbeten, die Dunkelheit gehen muss und das Licht angeht, es wird hell. Und genau das hat die Janine erlebt. Sie, ähm, sie hatte lange mit Kirche gebrochen, mit Gott nichts zu tun gehabt. Dann hat sie eine Freundin eingeladen mitzukommen. Und nach ein paar Mal kommen, hat sie Jesus in ihr Leben in ihr Herz eingeladen. Sie hat dann Explore gemacht. Das so der erste Schritt in die Kirche, gell, wo man in einer kleinen Gruppe von Menschen Gott erlebt hat sie sich taufen lassen und jetzt sie Teil von der Familie. Und mir geht es so, diese Geschichte aus der Nähe mitzuerleben. Das macht mich einfach so dankbar. Das ist das allerallerschönste, was dir passieren kann. Und Janine ist jetzt nur ein Beispiel für viele andere, die ähnliche Geschichten erleben, wie sie frei sind, ihren Weg gehen, Furcht überwinden und Jesus mehr lieben.
0: Hey. Und äh, hinter dieser Geschichte stecken auch wieder so viele Geschichten auch von euch beiden. Wenn ich mich nochmal zurück dann erinnere an äh, das ICF United Tour 2020, als äh, wir genau diesen Moment hatten, wo äh, die Frau auf die Bühne gegangen ist bei euch in Freising und äh, wir dafür gebetet haben, dass der Worship durchkommt, dass wirklich einfach Leute kommen, die, die einfach äh, ja, mit euch gemeinsam diesen Worship-Reich aufbauen. Es ist einfach so genial zu sehen, all die Kämpfe, die ihr gekämpft habt, sind einfach die Kämpfe, die vielleicht niemand gesehen hat. Und deswegen auch danke an euch beiden, dass ihr einfach über all die Jahre einfach so dran bleibt und euch einfach mit eurem ganzen Leben hier reingibt eure eurer ganzen Familie, damit einfach Menschen Jesus einfach kennenlernen dürfen, so wie es in der Geschichte ist. Und das sind so viele, wie du auch gesagt hast, was wir in Freising, in Augsburg, in Passau, in München und Church Online und auch in Starnberg erleben dürfen. Das ist einfach genial und du hast jetzt für dich einfach einen Moment zu Hause, wenn die Band nochmal einen Song spielt, wo du einfach für dich reflektieren darfst. Wo willst du dich vielleicht einbauen lassen, so wie in 1. Petrus 2, wo es heißt, wir sind lebendige Bausteine und Gott will dich gebrauchen und es gibt eigentlich keinen besseren Moment als Anfang des Jahres, wo wir uns viel darüber nachdenken, was sind einfach gute ähm, Vorsätze fürs nächste Jahr wo du einfach jetzt einfach die Zeit nutzen darfst, vielleicht hast du einen inneren Impuls, wo du merkst, hey, vielleicht ist dran, im Gebet einfach Vollgas zu geben für Themen, für Durchbrüche in deiner Familie, in der Kirche, wo du einfach merkst, Gott legt dir etwas aufs Herz. Vielleicht ist aber auch dran, sagen, hey, ich möchte einfach aktiv Teil dieser Kirche sein, wieder bei euch einfach im Worship, wo Leute gekommen sind, ihre Gabentalente einbringen und dort einfach wirklich einfach so eine schöne Atmosphäre von Gottes Gegenwart kreiert werden kann. Vielleicht ist es dran, einfach in Church Online mitzuarbeiten, in den Locations, vielleicht merkst du einfach, du spürst einen Ruf, einfach vielleicht raus auch aus München, nach Starnberg in die anderen Locations da hatten wir so viele geniale Geschichten, die Sie aus dem VBN einfach diesen nächsten Jahr auch erzählen werden können, um einfach Leute einfach ihre Gaben und Talente mit hier reinschmeißen, um gemeinsam als Metropolregion Kirche zu bauen. Oder vielleicht merkst du auch, mit deinen Finanzen möchtest du ein Unterschied sein, weil du einfach dankbar bist, wie Gott dich segnet, um einfach ein Segen zu sein, damit wir einfach gemeinsam Kirche bauen können, damit Menschen Jesus kennenlernen dürfen. Deswegen nutze diese Zeit, du siehst den QR-Code eingeblendet, wo du abscannen kannst und Frag einfach Jesus, was so dein nächster Schritt sein kann. hat einfach den Impuls, vielleicht hast du was gerade zu Hause und hast gesagt, hey, was kann ich geben und vielleicht hast du gesagt, hey, du kannst gar nichts geben, aber ich will das wirklich zusprechen. Du bist einfach Kind Gottes und du kannst einfach deine Gabentalente reinschmeißen und wenn es vielleicht in deinen Augen auch noch so wirkt, als ob es ganz wenig ist, Will ich dich wirklich ermutigen, einfach im kommenden Jahr einfach deine Gaben, deine Talente mit reinzuschmeißen, damit wir gemeinsam einfach Kirche bauen können. Vielleicht kannst du auch die Fastenzeit nutzen, wirklich diesen Impuls, den du gerade hattest, einfach weiter zu bewegen, Jesus zu fragen, hey, was kann ich wirklich an den Tisch bringen mit meinen Gaben und Talenten? Und wir starten jetzt gleich gemeinsam in die Message für den heutigen Tag.
2: Am Anfang des Jahres reden wir über Fasten und Beten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich an Fasten denke, für mich ist Fasten so ein bisschen wie Steuererklärung machen. Ich hasse Steuererklärungen. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der, es gibt ja Leute, die lieben Steuererklärungen. Es gibt so in jeder im Freundeskreis diese eine Person, die das gerne macht. Und so ist man fast, glaube ich, auch. Es gibt eben diese eine Person. Ja? <lacht> Steuererklärung, äh, ich schiebe das immer raus, so lange wie möglich. Und es ist nervig, es ist, ah, man, man, es ist irgendwie kein Thema, wo, was irgendwie man, irgendjemand äh, großartig gut findet. Aber wenn ich es mache, fühle ich mich immer wie so ein Sieger. Ich denke, ich bin der King, ich habe Steuererklärung gemacht, ich habe es geschafft. Und wenn ich dann irgendwann diese Post vom Finanzamt kriege, ich renne dann auch dann immer nach ein paar Wochen zum Briefkasten, und dann würde ich sagen, es lohnt sich jedes Mal. Und wenn ich dann ausrechne, wie viel Zeit ich investiert habe in Steuererklärung machen, und was ich dann zurückkriege, dann denke ich, das ist eigentlich ein ganz geiler Stundenlohn. Also das lohnt sich eigentlich, so ist eine großartige Sache. Und beim Fasten geht es mir so ähnlich. Ich, ich mag das Thema nicht so gerne und ich liebe es, dass wir als Kirche das gemeinsam machen, weil mich das ein bisschen anspornt, wirklich dabei Gas zu geben. Und jedes Mal, wenn ich dann faste, denke ich, Ihnen daraus, wenn ich gucke, was daraus geworden ist, was Gott getan hat in meinem Leben, in meinem Umfeld, denke ich, Stundenlohn falsches Wort, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Deswegen wollen wir uns heute ein bisschen Zeit nehmen und über das Thema sprechen. Und wir wollen uns angucken, warum Fasten und Beten tatsächlich eine gute Idee ist. Wir wollen uns über unsere Siege, unsere Niederlagen, unsere Kämpfe reden, warum es manchmal auch anstrengend und kompliziert ist. Und vor allem wollen wir gucken, was es mit deinem und meinem Leben und unserem Leben zu tun hat und zu tun haben darf.
1: Ich habe mich gefragt, was hat eigentlich Jesus zum Thema Fasten gesagt? Das ist ja schon spannend, denn wir haben einen Zielsatz bei uns in der Kirche, der ja heißt, als Kirche, als Silas, als Johannes, wer auch immer, hat das Ziel, Jesus Christus ähnlicher zu werden, furchtlos zu leben und unser Umfeld positiv zu verändern. Deswegen ist schon spannend, was sagt Jesus eigentlich zum Thema Fasten? Und vielleicht hast du schon mal in die Bibel reingeschaut und wirst feststellen, Jesus hat selber gefastet, bevor er große Entscheidungen getroffen hat. Und es gibt einen Teil in der Bibel, das ist ein Matthäus-Evangelium zum Beispiel, das wird Bergpredigt genannt, weil es ein Ort ist, wo Jesus war und hat da viele Standards oder Prinzipien oder zu vielen Themen einfach was gesagt. Er sagt, wie kann man eigentlich gut die Arme unterstützen, wie verhält man sich richtig beim Beten. Und ein Thema ist spannenderweise auch das Fasten. Und das will ich dir kurz vorlesen, weil da steht, wenn man fastet, Punkt, 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 Wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Sie setzen eine wehleidige Miene auf und vernachlässigen ihr Aussehen, damit jeder merkt, dass sie fasten. Also ein bisschen Mimimi, Mi, Mi. Also, mir geht es so schlecht ich habe so Hunger und keine Kraft und ich friere und bla bla bla. Aber ich versichere euch, sagt Jesus, diese Leute haben ihren Lohn schon erhalten. Bei dir soll es anders sein. Wenn du fastest, dann pflege dein Äußeres so, dass es keiner merkt. Keiner soll dein Verzicht merken, dass du wirklich fastest, außer deinem Vater im Himmel. Und das ist spannend, wie bei der Steuererklärung, denn er ist auch da, wo niemand zuschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Vielleicht nicht mit Cash, vielleicht auch schon, aber das finde ich wirklich spannend, dass Gott sagt, wenn wir fasten, dann wird er das sehen und er wird uns da belohnen. Manchmal finden Leute, dass es ja auch wie Feiern ist. Der so Markus hat gesagt, ich feiere, wenn ich Steuererklärung hole. Wie erlebst du das denn, lieber Johannes, dass du fasten wie Feiern siehst? Ich liebe es zu feiern. Und
3: früher, wenn ich mit meinen Freunden gemeinsam feiern gegangen bin, dann habe ich es geliebt. Wir sind dann in den Club gegangen, ich habe die Atmosphäre geliebt, mit den Freunden unterwegs zu sein und einfach die Musik. Das war voll mein Ding. Und ganz oft, wenn wir feiern gegangen sind, mussten wir am Eingang erstmal anstehen. Da war eine riesige Schlange und wir haben drinnen schon die Atmosphäre gehört, wir haben den Bass rauswummern gehört, aber wir waren noch nicht drinnen. Warum erzähle ich das dir im Zusammenhang mit dem Fasten? Ich erlebe manchmal Fasten ganz genauso. Denn ich spüre, Gott ist zwar immer da und kann mir immer begegnen, aber ich bin nicht da. Manchmal fühlt sich Gott ganz weit weg an. In dem Moment, wo ich anfange zu fasten, merke ich, dass Gott mir ganz nahe kommt. Denn erst wenn ich im Club bin, höre ich nicht nur den Bass, sondern die ganze Atmosphäre, die ganze Akustik. Und ich liebe es dann auch zu tanzen und so weiter. Alles, was da dazu gehört. Und beim Fasten habe ich genau das gleiche Gefühl. Ich habe das Gefühl, Gott ist nicht weit weg. Ich brauche nicht einen langen Weg, um zu ihm zu kommen, sondern ich bin immer bei ihm und immer in seiner Gegenwart. Und in der Bibel kannst du nachlesen im Psalm 84, da heißt es, Herr, ein Tag in den Vorhöfen deines Tempels ist mehr wert als tausend andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Und wenn ich faste, habe ich festgestellt, dass sich bei mir etwas bewegt und etwas verändert hat. Früher hatte ich ganz konkrete Situationen, für die ich gefastet habe und ja, das habe ich heute auch noch, bestimmte Punkte, wo es um Gesundheit geht oder Finanzen, unterschiedliche Punkte, für die ich ganz, ganz konkret faste. Aber ich habe festgestellt, dass Fasten in mir persönlich etwas auslöst, dass es mein Herz verändert, weil durch das Fasten werden Dinge hochgespült, die auch etwas unangenehm sind und die anstrengend sein können. Und Gott konfrontiert mich damit, dass er in alle Bereiche meines Lebens hineinkommen will. Und ich merke, wie dass mein Herz weich und demütig macht. Ich werde ein anderer Mensch durch das Fasten. Und das ist etwas, was ich wirklich kennen und lieben gelernt habe.
5: Johannes, das ist richtig cool. Echt. Also wenn ich an letztes Jahr denke, an mein Fasten, ich weiß noch, das war das erste Mal, dass ich elf Tage gefastet habe und ich saß hier im Wohnzimmer und ich habe gedacht, boah, ich will nicht. Ich will nicht auf all das verzichten. Ich pack das nicht. Dann gibt es ja gar nichts Schönes mehr. Also nichts mehr Essen, keine Süßigkeiten mehr, keine Schokolade, keine Cola, keine Chips, kein Eis, kein Wein, kein Netflix. Ich, das packe ich nicht. Und ich habe gemerkt, wie krass abhängig ich war von diesen ganzen Dingen, um satt zu werden, um durch meine Woche zu kommen, um zu entspannen, all diese Dinge. Und dann habe ich erstmal entgiftet und gedetoxt und nach einer Woche war es irgendwie gut. Und ich habe gemerkt, boah, ich, ich kann am Kamin sitzen, lesen mit meinem Schatz, die Zeit konstruktiv verbringen und ich habe es richtig genossen. Und ich habe am Ende gemerkt, mein Hunger auf die, für die richtigen Dinge ist wieder groß und mein, mein Hunger für die falschen Dinge ist fast wie weg. Und dann ist Fasten zu einem Lifestyle geworden und dadurch, dass ich regelmäßig faste, bin ich einfach nicht mehr so krass abhängig von diesen ganzen Dingen, es tut mir total gut. Aber mein, mein größtes Learning ist eigentlich zum Thema Fasten und Beten, dass wenn du fastest, aber du gibst Vollgas in der Arbeit und dein Leben ist knallvoll, dann kannst du es direkt in die Tonne kloppen, dann ist es nämlich eine, Idee, eine, eine Diät und darum geht es ja nicht. Gell? Also ich habe verstanden, dass wenn ich faste, muss ich mir Zeit und Freiraum nehmen, mit Jesus reflektieren und runterfahren. Weil dann arbeitet der Himmel für mich. Und das Produkt davon ist Autorität und Glaube. Und dazu hat die Tina Richter uns eine geile Geschichte mitgebracht.
7: Als unsere Tochter Zoe in die Schule kam, hat sie sich wahnsinnig schwer getan, leichte Sachen zu merken wie Lea und Leo und wir haben gesehen, wie sie sich schwer getan hat, wie sie einfach gesehen hat, dass sie nicht so mitkommt und unser Herz ist zerbrochen und ich dann, bin aufgestanden mit Johannes, haben für sie gebetet, göttliche Wahrheiten über sie ausgesprochen, haben ihr Mut zugesprochen, haben gesagt, wie toll sie ist und wie einzigartig und was für Begabungen sie hat und haben sie gestärkt und gesehen, jeden Tag für die Schule und gesagt, du schaffst das, sorry. Und dann ist sie von Stand in die Schule gegangen und äh, heute kann ich sagen, sie kann jetzt schon Hausaufgaben alleine machen. Es ist zwar noch nicht perfekt, aber wir beten weiter, dass sie einfach den Weg macht und Gott hat einen Weg für sie. Und ich möchte dir jetzt Mut zusprechen, dass du göttliche Wahrheiten über dich, deine Familie und deine Freunde aussprichst. Gott ist gut.
3: Meine Frau hat einen Deal mit mir gemacht und nicht nur meine Frau, auch meine Kinder. Sie haben gesagt, Johannes, Du darfst Fasten, aber nur so lange, wie wir es dir erlauben. Warum? Weil sie festgestellt haben, wenn ich angefangen habe zu Fasten, dann sind Dinge in mir hochgekommen, die unangenehm waren. Vorher habe ich Dinge betäuben können, einfach durch Essen, durch Konsumieren. Und plötzlich kommen sie hoch und das wird unangenehm für mich. Und manchmal auch für andere. Und vorhin haben wir die Bibelstelle von dir gehört, Silas, wo es darum geht, dass wir uns nicht schlecht kleiden sollen, dass wir nicht aussehen sollen, sondern dass wir uns gut kleiden sollen, dass wir gut aussehen sollen und uns nicht anmerken lassen sollen, dass wir gerade fasten. Und ich merke, das fällt mir unfassbar schwer. Es fällt mir unfassbar schwer, im Fasten weiterhin gut gelaunt zu sein, eine Perspektive auf Gott zu behalten, weil so viel in mir hochkommt. Und gleichzeitig sagt die Bibel aber, dass wir Fasten ernst nehmen sollen. Und mich hat es das gelehrt, dass ich sage, okay, was kommt da in mir hoch? Und wie Gott kannst du mir in dieser Zeit zeigen, was es heißt, in jeder Situation meines Lebens dir Raum zu geben, warmherzig zu bleiben, sensibel zu sein für das, was er tun will. Und mich fordert das heraus, weil ich merke, dass Fasten etwas, in, etwas Gutes in mir bewirkt und verändert. Und deswegen setze ich mich auch ganz bewusst solchen Situationen aus. Ich mag es, Situationen zu haben, die mich herausfordern, äh Gott ähnlicher zu werden in jedem Bereich meines, meines Lebens und einfach sensibel und warmherzig zu sein. Gerade dann, wenn es mir besonders schwer fällt.
1: Ich habe was auch Neues ausprobiert und zwar war ich Ende November im Kloster mit quasi 40 Klosterschwestern, den ganzen katholischen Kürzer. Bin gar nicht katholisch aufgewachsen, deswegen war sehr, sehr viel neu für mich. Und ich durfte aber einen Schatz da entdecken. Das Kloster ist ja bewusst sehr einfach gehalten, es ist mehr wie so eine Jugendherberge. Ich hatte so ein Zimmerchen für mich und ich habe gesagt, ich würde gerne schweigen in dem Kloster für drei Tage, um auszuprobieren, was passiert eigentlich mit mir wenn ich mal nicht rede. Ich rede gerne, ich rede viel und das ist schon eine kleine Extremsituation für mich. Ähm, da bin ich da angekommen und dann wurde mir mein Zimmer gezeigt und äh, habe dann gesagt, genau, äh, ich möchte einfach da für mich äh, Zeit verbringen und ich wurde eingeladen, dort in die Gottesdienste zu gehen. Und dann habe ich mir gesagt, ja gut, kann man mitnehmen, keine Ahnung, gibt irgendwie so ein bisschen Tagesstruktur, dass man irgendwie nicht weiß, was man zu tun hat oder so, da dachte ich mir, gut, gehe ich da hin. Ich finde es total krass, welchen Schatz da drin steht, manchmal in dieser Liturgie. Wenn man das ja nicht kennt, denkt man so, oh, was passiert, ich verstehe nichts und so. Das, das kann einem passieren auf jeden Fall. Aber dadurch, dass ich in der Kirche, das ist immer um Viertel vor sechs gewesen, Viertel vor zwölf, und am Abend dann nochmal äh, drin gesessen bin und es sehr, sehr ähnlich abläuft und alles in der Ruhe. Es geht zu so 100 Prozent von Anfang an nur um Jesus äh, in diesen Gottesdiensten. Hat mir geholfen, da runterzukommen, runterzufahren, mich darauf einzulassen.
3: Und ich merke, wie entscheidend es ist, genau solche Ruhepausen zu haben und da Gott wirken und sprechen zu lassen. Und vielleicht ist es für dich jetzt gerade dran, den nächsten Schritt zu gehen bei unseren 21-Tage-Fasten. Und als ich das erste Mal eine längere Zeit gefastet habe, hat es mir geholfen, dass ich das nicht alleine getan habe, sondern wir alle miteinander als Church. Das war einfach motivierend. Ich habe auch noch ein passendes Buch dazu gelesen. Und um ehrlich zu sein, ich wollte nicht so lange fasten, wie ich dann gefastet habe. Aber gerade das Buch hat mir nochmal geholfen, einfach zu wissen, was da auf mich zukommt. Und ich möchte dich einfach mal kurz mit reinnehmen, dass es beim Fasten verschiedene Phasen gibt. Die erste Phase, davon haben wir schon einiges gehört, das ist die Entgiftungsphase. Die dauert so ein bis drei Tage und da hast du einfach Hunger. Wenn du auf Essen fastest, hast du Hunger. Und es kommt ganz viel in dir hoch, was auch unangenehm ist, ja. Du hast Hunger nach Liebe, nach Anerkennung, nach Befriedigung deiner Bedürfnisse und das ist tatsächlich viel mehr als nur Essen. Und das ist eine anstrengende Phase, weil das ist wirklich so eine Entgiftungsphase. Nach dieser Phase hast du das Hungergefühl nicht mehr so sehr, aber dann kommt für mich die Sinnkrise. Das dauert ungefähr die erste Woche, manchmal bis zu zehn Tage, wo du dich fragst, um Himmels Willen, was macht denn Fasten für einen Sinn? Ich meine, wir glauben doch an einen allmächtigen Gott, der kann doch alles tun. Warum soll ich denn bitte fasten? Ja? Warum soll ich mich in Verzicht üben? Aber auch Gott nutzt diese Phase ganz massiv, um mir Dinge zu zeigen, mein Herz zu formen und zu verändern. Und dann kommt die für mich dritte Phase und das ist die geile Phase. Weil da merkst du plötzlich, Gott ist dir ganz nah. Du bist geistig sensibel, du hast Spannkraft, du bist vielleicht ein bisschen müder als sonst, aber ansonsten genauso leistungsfähig wie zuvor und du bist ständig im Club. Du hast ständig diese Atmosphäre um Gottes Nähe. Du spürst einfach, Gott ist immer da und er lässt dich niemals alleine. Und wenn ich mit dem Fasten aufhöre, habe ich immer wieder den Gedanken und das Gefühl, hey, ich wünsche mir wieder zurück in diese zeit zurück zu sein. Und ich habe die Frage in meinem Herzen, warum faste ich denn eigentlich nicht immer? Weil du dann noch
2: dünner wärst, lieber Johannes. Und ich glaube, weil wir auch nicht äh, unser ganzes Leben im Club verbringen. Das wäre auch nicht so gesund. Vielleicht, äh, ich weiß nicht. Aber es ist wirklich eine Einladung, eine Frage an, an dich und an mich. Wie wollen wir dieses Jahr starten? Und überleg doch mal, was wäre... Wenn du am Anfang dieses Jahres so krass und persönlich und tief erlebst, so neu erlebst, wie vielleicht noch nie, dass es nicht nur dein 2023 verändert, sondern den, vielleicht den Rest deines Lebens. Was wäre, wenn ihr euch als Small Group, als Microchurch, als Location zusammentut und, und wirklich viele von uns fasten und wir merken, dass ein Durchbruch passiert in unserem persönlichen Leben, aber auch in der Kirche, dass die Erweckung, für die wir beten, aber einmal greifbarer wird, wir Gott stärker erleben. Was wäre, wenn du Gott und den Vater, wie wir es eben gehört haben, wirklich als Belohner erlebst? Du persönlich für dich, ich für mich, wenn wir ihn als Belohner erleben und merken, Gott beschenkt uns. Lügen, die wir rausschmeißen, Themen, vielleicht eine Sünde oder irgendein Thema, was dich schon ewig beschäftigt und du merkst, du bist, du bist frei ist weg, der Minderwert ist weg, die Lügen sind weg, wenn das in deinem Leben passieren würde. Und ich will dich einladen, uns einladen als Kirche, deswegen machen wir das. Gemeinsam fasten, uns anspornen, uns anfeuern, durch diese Sinnkrisen durch, ja, durch diese Fragen, äh, kenne ich alles, ja, äh, warum mache ich das eigentlich, hindurchzugehen und einen Sieg zu erringen? Und deswegen möchte ich für dich persönlich beten, für deine Microchurch, dein Umfeld, wo du unterwegs bist, für mich, für uns beten, wir alle brauchen das. Ähm, und einfach von Gott erwarten, was ist dran, wie wollen wir, wie willst du die Fastenzeit für dich nutzen? Und Jesus, ich danke dir so sehr, dass du jetzt hier bist, dass du jetzt genau da bist, wo wir alle gerade sitzen und ähm, uns berühren willst und uns auch ein bisschen anpiekst vielleicht, herausforderst und fragst, wie wir in dieses Jahr starten wollen. Und ich will sagen, ich will dich neu erleben und yes. noch tiefer und noch stärker yes. und noch größer. Und ich faste und ich strenge mich an, dass es keiner sieht an meinem Gesichtsausdruck, dass es nur du siehst und merkst und dass ich mir wirklich Zeit für dich nehme und ich freue mich wirklich auf diese Zeit und auf, auf, die, ja, auf die, die Begegnung, die ich mit dir haben werde, neu und tiefer und dass du das rausholst, was mich sowieso belastet und mich neu fühlst mit dem, ja, was du für mich angeschenken hast. Danke, dass du für jeden von uns als Belohner umhergehst und uns beschenkst mit Dingen, ja. von denen du weißt, dass wir sie brauchen. Amen. Amen. Herr, und wir gehen jetzt in, in den Worship und nutzt die Zeit einfach für dich. Vielleicht willst du mit Jesus das nochmal festmachen. Vielleicht dreht ihr euch zusammen und tauscht euch aus und spornt euch gegenseitig an. Äh, Challengt euch ein bisschen, wie willst du fasten? Äh, wie wirst du diese Zeit für dich nutzen? Und es ist eine Einladung, die Jesus dir ausspricht und die Jesus uns ausspricht. Und äh, mach das für dich fest, wie du diese Einladung
4: annehmen wirst. Wer ist wie du, ein Fest der Zeit? Der immer war und immer bleibt. Wer außer dir ist hoch erhaben. Wer ist dir gleich? Niemand. Und
6: Ich möchte euch segnen mit einem Vers aus 1. Korinther Kapitel 15 der Vers 57 Gott aber sei Dank durch Jesus Christus unseren Herrn schenkt er uns den Sieg. Und das wollen wir aussprechen über dieses Jahr. Gott, du schenkst uns den Sieg. Komme, was wolle. Egal, ob wir in Höhen oder in Tiefen sind. Du schenkst uns den Sieg in Jesus Christus. Danke.
0: Hey Silas, wir haben jetzt ja ganz viel über das Fasten gehört und jetzt einfach mal so ganz praktisch noch mal runtergebrochen. Wenn ich vielleicht zum allerersten mal faste oder ein Fastenprofi bin. Wir starten ja am 6. Januar gemeinsam in 21 Days Fasten und Gebetszeit. Und vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erklären, was kann ich da ganz
1: praktisch machen? Ja, also es gibt ja unterschiedliche Levels ob ich schon mal gefasst habe oder nicht. Und es gibt unterschiedliche Lebensphasen. Meine Frau und ich haben letztes Jahr im Januar überlegt, dass wir beide gleichzeitig komplett essen und Kaffee fasten. Schlau. Haben wir gemerkt, die Spannkraft mit zwei kleinen Kindern ist nicht die beste Idee, das gleichzeitig zu machen. Und wir haben als Familienrat dann entschieden, dass Fabienne nach einem halben Tag wieder Kaffee trinken sollte. Genau, da empfehle ich dir, was zu suchen, wo du sagst, als Einstieg, du überlegst dir das, was du sagst, das ist für mich eine Challenge, aber es ist nicht so, dass andere darunter leiden. Das finde ich wichtig. Wenn du natürlich ein Profi bist, dann empfehle ich dir wirklich mal Wasser zu fassen, das heißt einfach nur Wasser zu trinken und nichts zu essen, weil du wirst merken, dass da ganz viele Themen ganz anders hochkommen, da wird es einfach intensiver, aber das ist sehr ja individuell. Was haben wir für Angebote im ICF München? Ich liebe es, dass wir ab dem 6.1. bis zum 27.1. haben wir fast jeden Tag im Mittagsgebet. Immer von Montag bis Freitag von 12 bis 12.45 Uhr per Zoom. Du kannst dich einfach einloggen. Du findest alles entweder an der ICF München Telegram-Kanal Fasten und Gebet oder du kannst auch auf der Webseite schauen. Da gibt es auch Anleitungen, lieber Lukas, wie starte ich ins Fasten, wie mache ich Fastenbrechen und so weiter. Wichtig für mich. Wichtig für dich, oh, genau. Man kann nicht einfach dann äh, aufhören oder voll los wieder. Äh, ähm, äh, fressen, muss man schon fast sagen. Okay, nach äh, ja, was hast du dann da also, gemacht?
0: Äh, letztes Mal habe ich äh, nämlich den Hochzeitstag von mir meiner Frau nachgeholt. Ich bin ja schon, so schon sehr genau, eigentlich. Aber nach zehn Tagen Fasten habe ich dann einfach mit einem Steak angefangen. Es war nicht so schlau, ich sag's euch. Ihr könnt es euch vorstellen, mehr will ich jetzt noch nicht sagen, aber deswegen, ich nehme das auf jeden Fall diesmal wieder ernst.
1: Ja, genau. Deswegen, da findest du weise Tipps, das wirklich zu machen. Und was dieses Jahr besonders neu ist, sind zwei Sachen, die will ich dir mitgeben. Einmal werden wir immer starten mit einem Gebet für die verfolgte Kirche, weil das ist wirklich ein Herzensthema für das ganze Jahr. Und eigentlich sollte es es immer sein, dass wir für unsere Brüder und Schwestern eintreten, die weltweit verfolgt werden. Das ist wirklich wichtig. Und was Neues, wir haben auch eine Live-Experience, und zwar immer am Sonntag. Kannst du zu Encounter Guard gehen, Das haben wir mit eingebaut in die 21 Days und du kannst vor Ort mit Leuten beten. Darauf freue ich mich sehr besonders. Ey Mega,
0: du siehst, es gibt tausend Angebote, Encounter Guard ist live in München vor Ort äh, von 17 Uhr bis 1740 Uhr 40, 45 in dem Dreh. deswegen komm gerne mal vorbei und erlebt es. Ich freue mich mega auf die Fastenzeit und das mit äh, dem gemeinsamen Fasten haben wir auch so erlebt. Es gibt so viele gute Geschichten, aber die teilen wir irgendwann mal wann anders nochmal mit. Deswegen freuen wir uns auf jeden Fall auf die ganzen Geschichten, die Gott schreiben wird beim Fasten in diesem Jahr. Und wenn du jetzt heute zum allerersten mal eingeschaltet hast oder vielleicht bei Weihnachten hier mit in diese Kirche reingekommen bist und einfach mehr Fragen hast zu der Art Kirche, wie wir sind oder einfach uns kennenlernen willst, wir wollen dich auch kennenlernen. Wir haben am 16. Januar unser Welcome to Church, wo wir online um 20 Uhr einfach so zwei Abende gemeinsam verbringen dürfen, wo wir einfach dich kennenlernen, wo du die Kirche kennenlernen kannst, auch unsere leitenden Pastoren, Tobi. Frauke kennenlernen kannst, das ist auf jeden Fall ein richtiges, geniales Angebot, was du nutzen kannst.
1: Sehr schön. Sehr schön. Und nächste Woche. Sagen, nächste Woche? Nächste Woche. 8.1. Kannst du natürlich nach Starnberg kommen, um 10 Uhr, neue Gottesdienstzeit, kleiner Spoiler, <lacht> aber sonst natürlich auch in alle anderen Locations. Wir freuen uns, wir starten in eine neue Serie, die heißt Unshakeable und zwar geht es da, wie komme ich sorgenfrei durch die Finanzkrise. Das ist sehr, sehr spannend, betrifft uns alle, Hashtag Inflation und Co. Deswegen sei unbedingt live oder online mit dabei, wir freuen uns.
7: Yes.
0: Wir wünschen dir einen genialen ersten ersten und hoffentlich sehen wir uns nächste Woche. Genieß den Start, genieß die Feiertage und vielleicht deinen Urlaub und dann sehen wir uns am Sonntag. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao.